0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. Das Kulturupdate mit Axel Brückemann. unverwechselbar. Die Intro von Georg Breinschmid war das. Boah, was ist das für ein Wetter da draußen? Endlich Sommer. Und das bedeutet für alle in der Klassikwelt welt die Festspielsaison steht vor der Tür. An einigen Orten hat sie schon angefangen. Ich war diese Woche in Brixen bei den Brixen Classics, ein relativ junges Festival. Und weiter geht es natürlich die große Bayreuth-Eröffnung. Obligatorisch am 25. Juli, dieses Mal mit Tristan und Isolde. Und im gleichen Jahr gibt es auch noch den Ring des Nibelungen. Also viel vorgenommen hat sich Katharina Wagner. Etwas vorher beginnt die Festspielsaison in Bregenz. Auch dort gibt es eine Neuproduktion auf der großen Seebühne von Madame Butterfly. Andreas Homoki wird inszenieren. Naja, und dann natürlich die Salzburger Festspiele. Die wollen nach wie vor an Theodor Kurenzis und dem Ensemble Musiker Eterna festhalten, planen unter anderem einen Doppelabend inszeniert von Castellucci mit, Orf und König Blaubartsburg. Ja, und weil der Sommer vor der Tür steht, dreht sich natürlich auch bei uns alles um die bevorstehende Festspielsaison. Hier im Podcast Alles klar: Klassik des Lismond-Centers der Bertelsmann-Stiftung. Und ich kann euch sagen, wir haben ziemlich gute Interviewpartner und kriegen relativ exklusive Einblicke, vor allen Dingen in die Bayreuther-Festspiele, wenn Roland Schwab uns ein bisschen mitnimmt in die Produktionsbedingungen und in sein Gedankenkonzept zum neuen Bayreuther Tristan, der übrigens dirigiert wird von Cornelius Meister. Wir hören auch noch mal kurz Katharina Wagner. Und dann geht es auch schon weiter zu den Bregenzer-Festspielen. Elisabeth Sobotka ist dort Intendantin. Sie wird bald an die Staatsoper nach Berlin gehen und sie wird mit uns darüber reden, wie sich ein Festspielbetrieb von einem Repertoirebetrieb unterscheidet, was sie jetzt besonders genießt und was sie in Berlin vielleicht vermissen wird. Am Anfang aber reden wir mit der Sopranistin Camilla Nühl und darüber, wie anstrengend es für Sängerinnen und Sänger geworden ist, dass neben dem normalen Repertoire die Sommersaison immer länger und immer größer wird. Ja, und dann gibt es gegen Ende des Podcasts noch ein kleines Gespräch mit Ilya Bandarenko. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, das ist jener ukrainische Geiger, der aus dem Luftschutzbunker eine Volksweise gespielt hat und hunderte von Geigerinnen und Geigern in der ganzen Welt animiert hat, mit ihm zu spielen. Wir werden mit ihm darüber reden, wie es ist, zwischen Festspielbetrieb und zwischen Krieg hin und her zu pendeln. Natürlich wird auch Dorothea Gregor wieder da sein. Wir werden die Klassikwoche gemeinsam Revue passieren lassen und auch über ein Thema reden, das auch euch ganz besonders beschäftigt hat. Noch immer kommen Reaktionen auf unseren vorletzten Podcast zum problematischen Thema der Publikumsauslastung in Theatern und bei Orchestern. Und da haben uns viele Mails erreicht. Auch für diese Sendung könnt ihr uns natürlich schreiben an redaktion.allesklarklassik.de. Naja, und wenn ihr uns eine neue Intro spielen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, eure MP3 zu schicken. Ebenfalls an diese Adresse, redaktion.allesklarklassik.de und die Noten bekommt ihr auf unserer Homepage auf allesklarklassik.de Ich würde mich riesig freuen. Ich habe es eben schon gesagt, meine erste Festspielstation in diesem Sommer waren die Brixen Classics, ein erst zwei Jahre junges Festival in Südtirol. Unter anderem ist dort aufgetreten Camilla Nylund, die Sängerin. Sie bereitet gerade ihr Debüt als Isolde an der Zürcher Oper vor und wird im Sommer in Bayreuth die Elsa in Lohngrien singen. Nach ihrem Konzert in Brixen habe ich mich mit ihr unterhalten, bis wir von den Gläserträgern zur Party gezwungen würden. Hier unser Gespräch. Camilla, wir sitzen hier in Brixen. Äh, Eines der ersten Sommerfestivals. Du kommst aus Zürich, machst dort äh, die Isolde, dann gehst du nach Bayreuth, um noch ein bisschen Elsa zu machen. Ist der Sommer immer ein Ausnahmezustand für Sängerinnen?
1: Meistens. Also ich habe das jetzt gemerkt, dass äh, auch natürlich nach Corona ist der Sommer äh, die Zeit, wo man ein bisschen aufatmen kann und wo, wo auch äh, Konzerte stattfinden können mit Publikum und ja, man, man hofft, jetzt immer auf den, auf den Sommer und man, man packt natürlich ein bisschen zu viel rein, denke ich.
0: Auf der anderen Seite, Festivals sind ja dazu da, weil man sagt, man ist an einem Ort und arbeitet an irgendetwas, Salzburg, Bayreuth, die großen Festivals. Merkt man einen Unterschied in Produktionsbedingungen zwischen Festivals und normalen Opernhäusern oder ist das eigentlich inzwischen das Gleiche, nur eine Extended Version im Sommer?
1: Nein, es ist schon ganz anders. Also wenn man zu einem Festival kommt, dann kommt man schon mit einem anderen Gefühl schon. Also es ist ein bisschen ja, eine andere Gemeinschaft, als wenn man jetzt äh, in, in, zu, einem, zu einem Opernhaus oder ein, ein anreist und man macht dann so seine Vorstellung oder man macht eine, eine Produktion. Ein Festival hat doch irgendwie was, ähm, ja, was, was Besonderes. Also es gibt natürlich diese Festivals äh, jetzt wie Salzburg oder so, wo es auch noch ein bisschen schickimicki ist ähm, Bayreuth das Gegenteil
0: von Schickimicki. Ja,
1: Bayreuth ist was anderes. Da kommt man, die meisten sagen, wir kommen, um den Meister zu hören oder den Meister zu erleben. Also für viele ist es einfach eine Pilgerfahrt, nach Bayreuth zu reisen. Und das ist ja unik. Also das, das gibt es ja nirgendwo sonst. Und das heißt,
0: ich aber egal, ob Salzburg oder Bayreuth, auch das Publikum ist anders. Und das merkt ihr als Künstlerinnen und Künstler auch, dass andere Erwartungen an euch gestellt werden. Man muss besonders gut sein. Man muss, ist nicht im Repertoire, man ist nicht in diesem... Ganz normalen Alltag ja, der Oper? ich
1: meine, es ist natürlich, Bayreuth ist ja in dem Sinn auch sehr besonders, weil es nur Wagner gibt. Es gibt keine andere Komponisten. Man, man, man muss spezialisiert sein auf, auf Wagner. Man muss Wagner singen können. Das ähm, ist sehr, sehr, sehr besonders. Also in Salzburg gibt es ja viele verschiedene Sachen, die die da machen. Auch wenn ich jetzt natürlich mitgekriegt habe, dass, dass die äh, Katharina Wagner das jetzt ein bisschen ähm, größer macht diesen Sommer. Also sind sehr, 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 sehr viele Kon auch Konzerte dazu und sehr, sehr viel anderes Programm auch. Ähm, und ja, ich denke, man muss natürlich auch schauen, wie man, wie man die Leute wieder zurückgewinnt. Also nach, nach der Pandemie, ich meine, die Pandemie ist ja nicht beendet, aber, aber dass man das, dass man wieder volles Haus kriegen kann und da dass dieser
0: Festivalgeist helfen, dieser Geist von was Besonderem.
1: Ich denke ja, dass die, dass die Leute ähm, dann, wenn, wenn die vielleicht Urlaub haben und, und äh, ähm, gut aufgelegt sind und, und irgendwie was Besonderes erleben wollen, da, dann, das, das ist ja ein, ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann vielleicht für eine Woche irgendwo hinfährt und, und man, man erlebt verschiedene Aufführungen oder verschiedene Konzerte, statt jetzt nur einen Abend irgendwo hinzugehen.
0: Leute hier in Brixen warten auch schon auf dich. Letzte Frage. Im Fußball merkt man, es gibt die Bundesliga, die jede, jede Woche gespielt wird, dann ist es eigentlich die Sommerpause, da ist aber jetzt League und dann kommt noch eine Champions League und dann kommt noch eine Weltmeisterschaft, und eine Europameisterschaft. In der Klassik ist es doch jetzt inzwischen auch so, oder? Ihr müsst, also es gibt gar keinen Sommer mehr, es gibt kaum noch Rass, es gibt das normale, die normale Spielzeit, dann gibt es die großen Festivals. Ihr habt kaum noch Verschnaufpausen, oder?
1: Ja, also das ist echt sicher ein, ein eine ähm, schwierige Entscheidung. Was macht man mit dem mit dem Sommer? Braucht man den Urlaub und oder kann man den Urlaub vielleicht dann später machen im Herbst? Aber es ist, wenn man freischaffender Künstler ist und wenn man auf hohem Niveau singt, dann, dann muss man auch dranbleiben. Und für mich ist es jetzt eine sehr, sehr wichtige Zeit. Ich habe viele wichtige rollen vor mir, die, die sicher meine, meine nächsten Jahre prägen werden. Und da kann ich nicht einfach sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, sondern äh, da muss ich jetzt einfach dranbleiben und, und das äh, versuchen zu stemmen und zu machen, weil. Ähm, das ist auch interessant. Deine
0: Rollendebüts machst du zum Beispiel Tosca, dann in Helsinki, ähm, jetzt Zürich mit Isolde. Das sind dann, also, da nimmt man dann doch die zwar großen, aber anderen Häuser und nicht die Festivals, weil da arbeitet man dann sozusagen im Repertoire darauf hin, dass man beim Festival dann sagt, so und jetzt komme ich als Richtige.
1: Also ich denke, dass, ähm, dass es auch schön ist, wenn man dann an einem Festival, dass man vielleicht die Rolle auch schon mal gemacht hat. Also ich habe auch mal debütiert, das war 2000. Acht, äh, da habe ich meine erste Rusalka gemacht das, und das war in Salzburg. Und das war auch für mich damals auch ein kleiner Durchbruch. Und äh, die Produktion wurde dann auch in anderen Häusern, an anderen Häusern verkauft. Also da kann man auch Glück haben, wenn man, wenn man dann so ein, ein Rollendebüt macht. Ähm, in Bayreuth äh, war ich eigentlich sehr, sehr froh, dass ich nicht Rollendebüt hatte, weil es sehr heikel ist.
0: Akustik vor allem.
1: Akustik und äh, wie, man, wie man damit zurechtkommt. Also mittlerweile habe ich ein bisschen gelernt, wie, wie man in Bayreuth zu singen hat. Und, und da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, wenn ich die Rolle schon irgendwo anders gemacht habe. Ich meine, es gibt zum Beispiel Dirigenten, die wollen nur, dass man mit denen vielleicht das erste Mal äh, eine, eine Rolle singt. Aber es gibt andere Dirigenten, die sind froh, wenn man die Rolle schon irgendwo anders gemacht hat und man, man muss dann nicht so viel äh, dieses Einstudieren machen, sondern man kann die Rolle schon und kann dann wirklich noch mehr Feinheiten ausarbeiten.
0: Wir hören, ich glaube, die Flaschen sind schon alle leer und werden weggeschmissen oder sowas. Wir müssen jetzt unbedingt <lacht> zur Party. Vielen herzlichen Dank, Camilla Müller. Danke. Ja, die Sommerfestspiele machen das Leben als Sängerin oder Sänger nicht gerade leichter. Man muss sich genau entscheiden, wo man welche Rolle aufführt, wie viel Pause man sich gönnt, ob man sich die Pause tatsächlich im Sommer gönnt oder lieber während des Jahres und auf die ein oder andere Premiere an den Opernhäusern verzichtet. Es wird immer vertragter. Camilla und wird diesen Sommer die Elsa in Wagners Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen singen und dort hat sich Katharina Wagner viel vorgenommen. Nicht nur, dass es einen neuen Ring, also vier Opernabende, in der Inszenierung von Valentin Schwarz geben wird. Wir haben schon gehört, es gibt Reminiszenzen an Soap-Operas, an eine Netflix-Serie. Schauen wir mal, wie das wird. Normalerweise, wenn der Ring aufgeführt wird, nimmt man sich sogar danach noch ein Jahr Zeit, weil die Werkstätten einmal durchatmen müssen. Aber dieses Jahr gibt es auch noch eine Premiere von Tristan und Isolde. Vor zwei Monaten war Katharina Wagner hier im Podcast zu Gast und hat sehr gelöst, von den großen Aufgaben erzählt. Wir können ja noch mal kurz reinhören. Die ganze Episode könnt ihr natürlich bei eurem Podcast-Anbieter auch gerne noch mal nachhören. Das Interview mit Katharina Wagner lohnt sich wirklich.
2: Wir sind quasi schon mitten dabei, es zu stemmen. Also, Christian ist abgegeben. Ähm das läuft alles äh, sehr gut sogar. Der Ring ist ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, mhm. letztes Jahr auch schon im August wirklich komplett vorgeprobt ja. worden. Frau Vor schwarz ist ein hochprofessioneller Regisseur. Also wir, da sind wir durchs Stück
0: durch. Ähm, Wollte ich gerade kann sagen, kommen. es ist das erste Mal, dass ein bisschen was durchgesickert ist. Netflix hat er gesagt, Der Ring <lacht> als Binge-Watching. Das klingt auf jeden Fall spannend.
3: Ja, und ich äh,
2: finde eben diesen Gedanken so schön, dass äh, man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Was eine gute Netflix-Serie ja auch auszeichnet, ist, mhm dass du einfach die Finger vom nächsten Teil nicht lassen kannst. Der sogenannte
0: Cliffhanger.
2: Genau, dass ja, du einfach ja. sagen musst, wie geht das jetzt weiter. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass ihm das gelingt. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich schon weiß, was hm. ich gesehen habe. Das wird sehr spannend. Er hat einen sehr guten Sinn für... Humor und... ja,
0: Katharina Wagner für Humor und tja, wir werden es sehen. Valentin Schwarz mit dem Ring wird mit Sicherheit spannend. Kaum Einblicke gab es bis jetzt in die andere Premiere, nämlich die eigentliche Premiere am 25. Juli, nämlich Tristan und Isolde. Roland Schwab wird diese Sehnsuchtsoper inszenieren und ich habe ihn angerufen. Die Proben sind gerade einige Tage alt und die Laune bei Roland Schwab ist, wie wir gleich hören werden, ziemlich gut. Ja, erstmal herzlich willkommen. Herr Schwab, Sie sind gerade angefangen mit den Proben. Wie ist denn die Stimmung im Team? Ein Tristan ist ja ein schwieriges Ding, aber auch sehr intensiv, oder?
4: Sehr intensiv und die Stimmung ist ganz, ganz gut. Alle sind froh, dass sie mit dem Boot sind und <lacht> sind äh, egal, wie oft sie die Rollen gesungen haben, sind mit Spannung dabei, in welche Richtung es geht. Also es ist alles andere als Routine, eine völlige Offenheit und ein sehr, sehr schönes Arbeiten bis jetzt. Das eine Woche sind wir jetzt am Proben machen. Das
0: sind ja auch ganz besondere Bedingungen, unter denen Sie produzieren. Das war sozusagen ein, ein Tristan-Quickie ausgerechnet bei dieser Oper. Äh, Tristan und Ring stehen auf dem Spielplan in Bayreuth. Normalerweise ist es so, wenn Ring ist, ist nächstes Jahr überhaupt erstmal Verschnaufpause. Sie mussten relativ schnell ein Konzept sich überlegen. Oder haben, haben Sie dieses Konzept, seit Sie 16 sind, schon mit sich getragen und
4: gesagt, oh, jetzt
0: kommt endlich dieser Anruf und jetzt kann ich das machen?
4: Stücke in sich langsam wachsen, langsam reifen. Und daraus, würde ich sagen, schützt man dann, wenn man den Auftrag kriegt, diesen Reifeprozess und welche Themen einen interessieren und welche Atmosphären einen interessieren. Das ist eher die Sache, dass ich da was schon äh, in der Schublade gehabt hätte.
0: Tristan ist wahrscheinlich auch ein Werk, das sehr lange reifen muss, oder? Also wenn man versucht, den Inhalt zu erzählen, ist es eigentlich, zwei Menschen lieben sich und können sich nicht kriegen und das über fünfeinhalb Stunden. Da kann man sagen, da passiert nichts oder man kann sagen, es passiert alles und muss sich dann als Regisseur wahrscheinlich auf irgendwas konzentrieren, oder? Genau, also
4: reifen insofern, als man irgendwann als Regisseur bei diesem Stär Stück äh, merkt, zu viele Ideen sind kontraproduktiv, ja? Gerade Kristallinen denken, das ist angesagt. Was ist gerade nötig, um das Werk abheben und transzendieren zu lassen? Ich will mich nicht als Regisseur äh, zwischen Werk und Publikum hier schieben. Also, wenn, wenn wir ehrlich sind, äh, das ist jetzt provo provokativ von mir, ja. aber als Regisseur hat man wenn es hochkommt, hat man ein Prozent von der Genialität von Richard Wagner und <lacht> seiner Vision. Ja? Mhm. Also da möchte ich mich nicht äh, mit diesen ein Prozent in den Vordergrund schieben, aber die mein Talent einsetzen, um wirklich dieser Musik äh, zu helfen, dass sie, dass sie uns einfach in den ultimativen Sog mhm hineinversetzt. Das, so sehe ich hier meine Aufgabe. Das heißt, sollte nicht mit Zurückhaltung verwechselt werden, ist überhaupt nicht. Das ist eine feine Kunst der Dosierung für die, für die feine Kunst des Übergangs
0: sozusagen. Ich habe eben ein Wort schon ja. rausgehört, transzendieren, haben Sie gesagt. Ist das, ist das für Sie quasi ein Leitmotiv des Tristans, dass der Mensch transzendiert von einem Zustand in den anderen kommt? Ist ja, das ja. Ich
4: finde, man muss man muss immer sehen, was ist mhm. singulär an dem Werk, was man gerade in der Mache hat. Und äh, Wagner entfernt sich mit diesem Werk, so weit hat sich kein anderes Werk von der Welt entfernt. Ja? Mhm. Ja. Das ist, und da muss man den, den Zuschauer, Zuhörer mitnehmen. Mhm. Also das Verlieren in andere Welten oder aber. In die Welt der Seele, die ein unendliches Universum mhm. darstellt. Jede Idee zu viel ist einfach, ähm, schwächt hier den Abend und schwächt das äh, große, allumfassende Erleben dieses Werkes, mhm. was man manchmal im CD-Spieler eben äh, vollkommen erfährt. Und dann sieht man die Reduktion leider so häufig auf, auf der Bühne. Ja, ja. Und, äh, diesen Weg möchte ich äh,
0: nicht <lacht> gehen. Das verstehe ich. Aber wenn Sie sagen, äh, kaum ein Stück hat sich weiter von der Welt entfernt, ähm, da denkt man natürlich an Hamburg und an Ruth Berghaus, die hat, glaube ich, Tristan auf den Mond oder in irgendwelche andere Welten verlegt. Wenn ich das richtig sehe, ist bei Ihnen reicht bei Ihnen nicht mal das Weltall, sondern ähm, die, die Ferne ist eigentlich eine Nähe, kann man das so sagen? Also wenn Sie von Seele reden, Seele tragen wir ja in uns, das ist ja gar nicht weit weg, das ist, das ist ja vielleicht sogar erschreckend ja, nah,
4: oder? Genau, das das ist wie, wie, wie bei Wagner, äh, der Meister der Widersprüche. Mhm. ist Immer bei Wagner beides und immer beide Extreme. Mhm. Das ist daher der Komponist, der uns für, für alle Zeiten so fasziniert. Mhm. Die Ferne ist die Nähe, die Nähe ist die Ferne. Mhm. Das Innen ist äh, das Außen, das Außen ist das Innen, die Liebe Galaxie ist der Tod, der
0: Tod ist die Liebe. Ja. <lacht> das
4: ist, das ist immer. Immer so bei ihm. Und da, äh, die Chromatik steht ja für das Morphen und es Morft. Mhm. Äh, von, von einem Extrem zum anderen. Äh, nah an der Unmerklichkeitsschwelle. Das sind diese Geschichten, die mich mhm. die mich sehr, sehr interessieren. Und äh, natürlich Seelenräume. Der, der Raum bei uns wird so ein Seismograf der, mhm. der Seelenzustände und äh, nimmt diese Idee von Morphing auf mit einem technischen Norm das darf ich nicht verraten aber was sehr für dieses für diese Seelenzustände für die Aggregatszustände für das ewige Morphen und
0: Transformieren steht. Transformieren, Transzendieren, Morphen, das sind ja äh, und, und gleichzeitig ein 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 Ausbrechen aus dieser Welt und das ist ja auch ein Zustand, den Tristan und Isolde erfahren. Also wenn man aus diesem klassischen Regietheater, whatever that is, äh, denkt, würde man ja sagen, passt genau in diese Welt. Ne? Wir haben es mit einer Welt zu tun, die wir gerade kaum noch aushalten können. Und sich woanders hinzuträumen und zu sagen, es gibt eine bessere Welt, wir müssen uns mal, Abs wir müssen nicht absolut, nur uns morfen, sondern wir müssen unsere verdammte Welt mal morfen, ist ja
4: hochaktuell eigentlich. <lacht> <lacht> das würde ich auch gern tun, die Welt gerade äh, morfen. Ja, ja. Es ist eine Zeit eigentlich wieder de, des Eskapismus. Mhm. Ja, und äh, ich finde ähm, gerade in unserer bedrohlichen. Aktuellen Weltlage darf man diesen Eskapismus wieder, wieder zulassen. Mhm. Ja? Äh, man darf zulassen, dass man sich äh, wegmorft mhm. in andere Gefühle. Mhm. Mhm. Ja? Das sind nicht jetzt Happy End Lösungen, aber es ist als Notlösung. Äh, <lacht> Wagner <lacht> ja. lässt uns ja den Tod derart schön erleben, dass wir. Wie damals äh, die Leute bei Werther mitgestorben sind, wollen wir alle mit, mit Tristan. und ihr solltet dieser Welt abhanden kommen. Das ist ja das ganz große Phänomen, diese Verführungskraft. Des Todes. Und auch die Überwindung, so ne?
0: also die Überwindung des Schreckens. Ne? Also, ich glaube, das war ja schon genau. Don Giovanni mal. Da hat, glaube ich, äh, äh, ich genau, habe gerade genau, genau. schon geschrieben, dass das Revolutionäre ja. Don Giovanni ist, dass er sozusagen die Kirche aushebt, indem er den Tod überwindet. Wir sind gespannt, wir wollen auch gar nicht so viel verraten. Ich möchte noch ein, weil dieser Podcast ja dreht sich ja um, um die Besonderheit der Festspiele. Ist es für Sie ein Unterschied, ob Sie Tristan und Isolde am St Stadttheater oder Staatstheater in, keine Ahnung, Stuttgart, München, äh, Oldenburg inszenieren oder ob Sie bei den
4: Bayreuther Festspielen inszenieren? Also ein Werk wie Tristan, da äh, überlege ich sehr, wo ich das inszeniere. Das, mhm. äh, die ganz großen Kostbarkeiten im Leben, die, die verschwink ich nicht an ähm, mhm. Mittelmaß. Ja, das ja. mache ich überhaupt nicht. Äh, jeder kann das handhaben, wie er will. Äh, so, so bin ich ge gestrickt. Mhm. Die, die mir heiligen Werke mhm. äh, will ich nur an ganz würdigen Spielorten umsetzen. Und dass es das der absolute Olymp wird mit Bayreuth, das konnte ich nicht ahnen. Das mhm. ist natürlich.
0: Aber ganz, ganz auch die Idee von Wagner Mann. war ja, Festspiele zu machen, also sozusagen die Oper herauszunehmen aus dem Alltäglichen, ne? aus dem Repertoire. Es gab ja auch schon zu Wagners Zeiten Bühnen, die, die jeden Tag gespielt haben, die die Leute jeden Tag unterhalten haben. Aber Festspiele ist ja schon an sich eine Bedeutungsgebung dessen, was sie tun, oder? Also es ist nicht
4: genau, alltäglich. Genau, man wird aus einem normalen Kontext gelöst mhm. und soll nur für ein Werk Leben, die Tage und äh, eben Bayreuth, den Metropolen entzogen, der Ort, der Wallfahrt, wo man wenig andere Themen oder die Themen auf dem Weg dorthin ablegen soll, die anderen Themen. Das ist natürlich ganz, ganz schöner Gedanke und eigentlich ist wunderbar so schön auch ein Festspielhaus für Wagner an dem Isar-Hochufer gestanden wäre <lacht> Aber es ist die elegantere und charmantere Lösung. Ja, weil man sieht ja, auch, Bayre
0: man sieht ja auch derzeit, dass sich so ein Festspielgedanke, und darum geht es auch in unserem Podcast, ein bisschen äh, auflöst. Das heißt, dass, dann gibt es Co-Produktion, Festspiele rechnen sich nicht mehr. Das Besondere vermischt sich mit dem Alltag. Ähm, Camilla und hat das bei uns im Podcast verglichen mit äh, Fußballspielern. Die machen die Bundesliga, dann haben sie die Champions League, dann kommt die Weltmeisterschaft oder die, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, Nations League und dann fängt schon wieder die Bundesliga an. Das heißt, wir kommen sozusagen in so einen Rhythmus, in dem wir gar nicht mehr trennen zwischen Reparatur, Theater, Vor-Ort-Theater, zwischen Festspielen, dem Besonderen, dem Alltäglichen. Finden Sie
4: auch, dass wir das ein bisschen verlieren gerade? Festspiele dieser Größenordnung erlebe ich jetzt das erste Mal. Mhm. Und ich kann aber sagen, wenn man sich zum Proben trifft mit den Sängern, man fühlt sich und ich erlebe die Sänger auch losgelöst von den Zwängen des Alltags. Mhm. Das ist doch eine, eine Festspielprobenatmosphäre bereits. Mhm. Und das ist sehr, sehr kostbar. Natürlich gibt es das, dass immer noch einzelne ähm, äh, Gastbesucher anders haben. Aber wenn man hier zurückkehrt, mhm. hat man sich eigentlich befreit mhm. nur für das Werk. Und das finde ich äh, sehr speziell. Man hat schl schleppt keinen Ballast mit sich herum und strahlt ihn auch nicht aus. Mhm. Das ist sehr schön
0: ist ja auch bietet die Stadt halt auch nicht an ne ich glaube das ist vielleicht tatsächlich deshalb ist wahrscheinlich Bayreuth auch so die Mutter der Festspiele für mich ja auf jeden Fall dass man man ist da irgendwo ich weiß nicht wo Sie wohnen wahrscheinlich auch jenseits der Stadt irgendwo in in der fränkischen Schweiz dann pilgert man dahin und die, allein die Arbeit alleine schon wird auch zu einer Bedeutung ne oder, oder was Sie sagen zu einer aus aus einer Gelehrtheit oder aus einer also im Sinne von 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 Befreiung geschaffen ne also fast aus einer Langeweile herum
4: ne ja ja also äh, wo gibt es das, dass eine Stadt äh, für, für einen Komponisten steht? <lacht> Primär. Das, ja. Ist ja wo, äh, das ist ja gigantisch und ja. Ähm, eben. Äh, man kann sich äh, wenig verlieren, man kann sich wenig zerstreuen. Ver man mhm. kann in dieser Gegend, in dieser Natur sehr schön entspannen mhm. und ist emotional für gerade die Aufgabe für gerade das Werk bereit. Mhm. Das ist sehr schön zu erleben so.
0: Herr Schwab, Sie müssen gleich wieder durch die Provinz ins Festspielhaus fahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese ersten Einblicke. Transzendieren Sie nicht bis zur Premiere. Bleiben Sie noch ein bisschen auf der Erde. Danach dürfen Sie sich auflösen, wohin Sie wollen. Okay?
4: <lacht> Dankeschön, Herr Bürgermeister. <Zuckermann>. Danke. <lacht>
0: ja, dieses Interview mit Roland Schwab habe ich zwischen Tür und Angel geführt. Und manchmal ist es dann so, dass irgendwas, was man sich vorgenommen hat, eben nicht zur Sprache gekommen ist. Und so hat Roland Schwab mir, nachdem wir aufgelegt haben, noch eine SMS geschrieben. Lieber Herr Brüggemann, schade, bei Interviews kriegt man immer das Wesentliche nicht unter. So zum Beispiel, was genau 100 Jahre nach der Uraufführung von Tristan geschah. Die Gründung von Pink Floyd 1965. Lunatische Bezüge und Koinzidenzen, schrieb mir Roland Schwab. Wagner hat 100 Jahre vor ihnen »The Darkest Side of the Moon« komponiert. 100 Jahre vorher hat er sie schon psychedelisch abgehängt. Eine launige Ergänzung zu unserem Gespräch, oder? Auf jeden Fall. Und damit ist auch das hier noch nachgetragen. Und wir, wir wandern jetzt weiter und gehen nach Österreich. Dort eröffnen mit Madame Butterfly auf der Seebühne die vielleicht publikumwirksamsten Festspiele in Europa, die Bregenzer Festspiele. Die Chefin und Intendantin ist Elisabeth Sobotka. Sie wird bald von Bregenz an die Staatsoper nach Berlin zu Daniel Barenboim gehen. um so besser mit ihr darüber zu sprechen, wo der Unterschied liegt zwischen einer Festspielsaison und einem Repertoire-Theater. Hier mein Gespräch mit Elisabeth Sobotka. Frau Sebokler, ich habe mir das mal angeguckt. Das sind über 7000 Plätze, glaube ich, die Sie jeden Abend vollkriegen müssen auf dieser Seebühne. 26 Mal steht alleine die Madame Butterfly in der Inszenierung von Andreas Homoki auf dem Programm und Sie haben relativ guten Vorverkauf. Wahrscheinlich kennen Sie Ihre Besucherinnen und Besucher. Was erwarten die Menschen von Festspielen?
3: Ja, also was Sie ansprechen, macht uns auch sehr glücklich, dass wir so einen guten Vorverkauf haben. Und ich glaube, ähm, die, die Besucher unserer Festspiele erwarten eine Mischung aus einem ähm, sehr schönen, ähm, auch entspannenden Abend hier am See, aber gleichzeitig auch, wenn ich es jetzt ähm, äh, sehr poetisch sage, eine Verzauberung, eine Magie des Ortes. Also, dass sie sich wirklich auch einlassen können und wollen auf die Besonderheit hier am See in in freier Natur eine große Oper erleben mhm. zu können. Aber ohne, sagen, jede
0: Schwelle. Das ist, glaube ich, wirklich das Besondere. Ja, ich glaube, beides passiert ja bei Ihnen. Das ist ja das Interessante, glaube ich, in Bregenz, oder? Also wenn ich momentan so gucke, wie die Klassikszene sich aufteilt, ist das entweder erwarten Menschen wirklich ein Vergessen des Alltags, das, was sie vielleicht mit Verzauberung nennen, oder es sind die Hardcore-Klassik-Fans, die wirklich Neuentdeckungen suchen, die diese wirkliche Tiefe von klassischer Musik suchen, was sie ja dann auch bieten, indem sie Siberia von Giordano oder sowas anbieten und wirklich die Oper neu entdecken. Ist das der Spagat, der von Ihnen auch dramaturgisch geplant ist? Verzauberung für die vielen und gleichzeitig Entdeckung für für die Interessierten?
3: Ja, das ist ja die die sogenannte Bregenzer Dramaturgie ja. auch an den jeweiligen Orten, dass die ideale Musiktheaterform, das ideale Musiktheaterformat zu finden. Und wir haben drei, wir haben also wir haben noch mehr, aber wir haben für das Musiktheater wirklich drei besondere Orte, das ist die Seebühne, mhm. das ist die ganz, ganz klassische Opernbühne im Festspielhaus und dann haben wir auch noch den Luxus der Werkstattbühne, wo wir freie Formate machen können und ich glaube, diese Vielfalt, die aber ja, jetzt sozusagen nicht nur bei den Bregenzer Festspielen gezeigt wird, sondern die Vielfalt, die möglich ist mhm. und jetzt ganz besonders im Musiktheater, natürlich auch in Konzertformaten, das will ich überhaupt nicht äh, Aber die Vielfalt, die im Musiktheater möglich ist, die versuchen wir zu zeigen. Und das ist, und ich jetzt es nicht Spagat nennen, sondern ich würde es eher so wie einen riesengroßen Blumenstrauß, wo alle Varianten drinnen
0: sind. Mhm. Transzendiert denn das Publikum auch von der Seebühne dann zum Beispiel zu Sibiria oder sowas? Also merken Sie, dass das Publikum, das eigentlich zur Verzauberung kommt, sich auch zu einer Entdeckungsreise hinreißen lässt? Oder sind das zwei unterschiedliche Publika, mit denen wir da zu tun haben?
3: Als beides. Mhm. Manche lassen sich verführen, aber das ist sozusagen wirklich in beide Richtungen, mhm. auch manche, die sich wirklich eigentlich nur also sage ich Hardcore Open Fans, ja. die sich entweder für unsere neuen Sachen interessieren oder eben die Raritäten, die sagen dann, ah, jetzt muss ich mir das da draußen aber schon anschauen, wie funktioniert denn das und hält das sozusagen die Qualität? Mhm die man voraussetzt mhm. und die anderen, die sagen, das hat mich neugierig gemacht, die auch die Menschen ihnen vielleicht begegnen oder über sie lesen. Also es ist ja hier eine ein relativ kleiner, überschaubarer Ort und man begegnet sich, man mhm. sieht die Menschen auf der Straße, man, man hört, äh, was es gibt und da gibt es dann auch von denen, die eigentlich nur für die Seebühne kommen, durchaus Besucher, die sich dann auch ein bisschen weiter hineinwagen ja. und schauen, was sie sonst
0: noch so treiben. Ist ja auch das große Thema momentan Nähe, also das Theater, Orchester, ähm, Opernhäuser, wieder suchen nach einer Nähe. Das ist ja tatsächlich, was vielleicht auch ein, ein wichtiger Punkt in Bregenz ist, oder? Sie haben ein Orchester, Sie haben die Künstler vor Ort, Sie haben einen relativ kleinen Ort, wie Sie sagen. Man begegnet als Publikum den Künstlerinnen und Künstlern. Ist, ist dieser Mikrokosmos, dieses, ja, ähm, und ich meine es positiv, das Provinzielle des Ortes, nicht des Denkens, sondern des Ortes, auch etwas, was Festspiele besonders macht, dass man dort ausbricht, aus eben den Metropolen, aus, dieser, ähm, aus diesem Opernzirkus des Alltags?
3: Das glaube ich ganz sicher. Und hier ganz besonders ähm, ist es eine Mischung aus dem Kleinräumigen, nämlich ganz speziell Bregenz, wo wirklich jeder fast einen Bezug zu uns hat, sei es ein Symphoniker wohnt bei Ihnen, oder man eben, wie gesagt, man begegnet Ihnen, oder man verkauft im Geschäft Ihnen etwas. Und gleichzeitig der doch relativ offene große Bodenseeraum, mhm. der, der uns dann schon ein bisschen mehr Weite gibt und wir durch die, die Länder, die um uns liegen, also Deutschland sind ja meisten Besucher und auch die Schweiz, auch eine gewisse Internationalität, also eine, eine, einen fließenden Übergang, also, es, die Provinz hat gleichzeitig einen Zugang zu Größe, zu einem größeren Raum und ich glaube auch deswegen funktioniert es hier so gut, weil ich kann man sagen, was 30.000 Menschen und 200.000 Besucher, wie soll denn das funktionieren? Und hier, genau wie es liegt, ist ja dieser riesige Bodensee. Und das macht es auch gleich wieder ein bisschen weiter.
0: Der Horizont öffnet sich sozusagen dadurch auch. Am Anfang dieses Podcasts hat Camilla Nühl und die Sängerin uns gesagt, Na, man muss sich das inzwischen als Sänger genau überlegen. Sie hat das ein bisschen verglichen mit Fußballspielern. Die spielen den ganzen, das ganze Jahr lang in der Bundesliga. Dann müssen sie noch in der Champions League ran. Dann kommt die Nations League und die Weltmeisterschaft. Und man weiß gar nicht mehr, wann man Pause hat. Man muss für Pause sorgen. Merken Sie das auch, dass Fest dass der Sommer immer voller wird, weil das Angebot von Festspielen immer größer wird? Und dass die Ruhe im Klassikbetrieb gar nicht mehr stattfinden kann?
3: Also im Moment sehen wir, glaube ich, alles anders. Wir sind so froh, dass das wir wieder können, dass ja. wir wieder auch einander begegnen können ohne Einschränkungen. Ja. Ähm, aus meiner Sicht war diese verordnete Ruhe, also für mich ganz persönlich, ein Riesenproblem. Mhm. Und noch sehen das viele Sänger auch so, die sich auch freuen, dass sie nicht nur einander auf der Bühne wieder begegnen, sondern auch dieser Kontakt mit dem Publikum wieder möglich ist. Auch Veranstaltungen, wo man sich trifft, die ganzen Feierlichkeiten davor und hinter der Bühne. Also im Moment... Genießen und feiern wir diese Form der Normalität, die wir echt verloren hatten und sind das immer, also wir hatten jetzt gerade Dingen, ne? also Probenbeginn. Auch Das Gesellschaftliche
0: der Klassik, das haben wir verloren. Ja, ne? das, wir äh, hatten mh.
3: Probenbeginn und der ganze Raum war voll und es war einfach so ein tolles Gefühl, dass man miteinander diese Dinge machen kann, darüber verhandeln kann und sie für ein großes Publikum auch wieder anbieten kann. Mhm.
0: Frau Soböcker, Sie kommen aus einem, einem Repertoirehaus, Sie gehen an die ähm, Oper nach Berlin, also machen dort auch wieder ganz großes Staatstheater, das das ganze Jahr überläuft. Was werden Sie vermissen, was Festspiele Ihnen geben, was ein Repertoiretheater nicht hat? Also, was mir speziell diese Festspiele geben, ist die unglaubliche Vielfalt. Die ich vorher
3: schon kurz angesprochen habe, in der, in der Möglichkeit, welche Opernformate ich hier machen kann. Aber hier habe ich ja auch das Theater. Und das habe ich für mich wirklich ein bisschen auch entdeckt, dass ich hier auch zwei Theaterproduktionen im Jahr begleiten kann. Das kann ich dann in Berlin nur noch als Zuschauer. Das ist auch gut so. Aber das werde ich
0: vermissen. Okay. Aber unterscheiden sich auch Produktionsbedingungen? Also nochmal dieses Thema Sommerfestspiele, dass man wirklich konzentriert an einer großen oder in diesem Fall an zwei oder drei, wirklich großen Produktionen, das ganze Jahr lang arbeitet und dass man nicht neben den, weiß ich nicht, fünf, sechs, vier, fünf, sechs, sieben Premieren in einem normalen Repertoire-Theater dann auch noch den Abendspielplan mitschleppen muss. Was ja auch eine Herausforderung, was auch toll sein kann. Aber sind das unterschiedliche Produktionsbedingungen oder haben die sich inzwischen schon angeglichen? Sind Festspiele gar nicht mehr das Außerordentliche, sondern ähm, wird da genauso produziert wie an jedem Stadttheater auch? Staatstheater?
3: Nein, es sind ganz besondere Produktionsbedingungen, wo einerseits ähm, große Freiheit ist, aber die auch eine gewisse Beschränkung ist. Und was mir, also wenn ich es jetzt andersrum formuliere, das, was mir hier gefehlt hat, war äh, Ensembles, die einen wirklich begleiten. Also ein, ein Orchester, das wir haben zwar unser Orchester in Residence, aber die kommen zu Gast. Die sind ja nicht sozusagen das Orchester dass man formen oder mitgestalten kann oder auch eine, ein, in einem Theater eine eigene ähm, Dramaturgie oder einen, einen, eine Atmosphäre in einem ähm, ähm, Repertoire Theater aufbauen. Das ist etwas ganz anderes als Festspielatmosphäre zu gestalten. Und natürlich auch in der, in der Tiefe, in der man in einzelne Produktionen einsteigen kann. Das gelingt einem bei einigen auch in einem repertoire -Theater. Aber hier hat man natürlich unterm Jahr die Möglichkeit, sich nahezu in jedes Projekt sehr deutlich zu versenken.
0: Absolut. Und das auch als Publikum. Frau Sabotka, ich freue mich auf den Sommer, wünsche Ihnen alles Gute, auf dass sich auch die restlichen paar Karten noch verkaufen mit Madame Butterfly, mit Siberia. Und man kann einfach gucken, was Sie noch alles auf dem Programm haben auf Ihrer Homepage. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sommer wünsche ich Ihnen.
3: Danke, vielen Dank. Zurück.
0: Ein einsamer Geiger im Bunker in Kiew, so beginnt ein sehr emotionales Video. Immer mehr Stimmen, Stimmen auf YouTube ein und zwar Geiger aus der ganzen Welt. der da spielt, ist Ilya Bondarenko. Er hat dieses YouTube-Video in die Welt gesetzt und für Solidarität mit der Ukraine geworben und hat sie dann auch gekriegt. Ich habe Ilya zufällig getroffen, weil er auch Mitglied im Orchester bei Brixen Classics ist. Er hat von der Ukraine die Erlaubnis bekommen, ausreisen zu dürfen, um sein Land zu repräsentieren. Mich hat besonders interessiert bei Musikerinnen und Musikern in der Ukraine gibt es unterschiedliche Perspektiven und Haltungen, wie man umgehen soll mit russischer Musik. Auf der einen Seite Vera Schuk, wir haben sie auch schon hier im Podcast gehört. Sie sagt, es ist gerade nicht die Zeit für Tschaikowski. Auf der anderen Seite ebenfalls Gast hier im Podcast die Dirigentin Oksana Linev. Sie sagt, ja, gerade jetzt müssen wir Tschaikowski spielen, weil wir dürfen seine Musik nicht den Russen überlassen. Ich wollte von Ilya wissen, wie Yeah, it
5: held with this really schwierigen Frage. My opinion is that of course uh, Russia have incredible culture and we don't have to avoid that, but I think uh, it's have to be a little bit to spend more time without a little bit Russian stuff, I think. I think it's like maybe in uh, October and November I would try to come back to um, music by Russian composer because they are great and I'm sure that a lot of, of a lot of the biggest part of Russian composers are already dead, but I know that for example people like Shostakovich, if they could be here, they would try to support Ukraine because He was here. not
0: happy in, under yes. Stalin that Tchaikovsky as a gay composer wouldn't yes. have been happy in
5: Russia yes. right so now. Yes, and I think because it's like uh, we don't have to. Ja, gerade fällt
0: es Ilya also noch schwer, Tchaikovsky zu spielen. Auf der anderen Seite weiß er genau, man muss diese Musiker spielen, denn sie stünden, wie er glaubt, eindeutig auf der Seite der Ukraine. Ich wollte von Ilja auch noch wissen, wie es sich denn anfühlt, auf der einen Seite in einem Jugendorchester zu spielen, eine Woche lang in Brixen in Sonne mit guter Laune und eben voll in Musik, und dann zu wissen, wieder zurück zu müssen nach Kiew, in eine Welt im Krieg mit Bombenalarm und Lebensgefahr.
5: That's why I'm here. That's my general task to come to the Brixen Classic to show that we still can be normal classical musicians with uh, normal views and we are strong when I gave up and just to, to stay in my country. But of course for me that all festival it's a little bit like a very happy dream because every time of course I like music It's my life and I, I'm like fall in love in the music. And uh, but sometimes when I'm just sitting on my chair in the orchestra, I'm like a little bit switched off and uh, thinking about what's going on now in my home because I just can't left that thoughts like out. Even here, where it's like very happiness atmosphere, very great atmosphere, because people just enjoying the life. It's beautiful because there is no war.
0: Vilja fühlt sich also als Botschafter der Ukraine und weiß, wie wichtig es ist, die Musik hochzuhalten. Vielleicht auch als Hoffnung, aber natürlich auch als Speerspitze einer künstlerischen Freiheit, um die es hier natürlich auch geht. Das ganze Interview mit Ilja könnt ihr übrigens hören in meinem Newsletter am Montag oder dann auf crescendo.de. Dort bette ich einfach die ganzen 20 Minuten ein. Es ist wirklich ein bedrückendes Gespräch über den Grad zwischen Spielfreude und Freiheit und einem Krieg. Ja, Ilia Bondarenko war das. Was für eine absurde Situation. Und jetzt auch bei mir Dorothea Gregor. Hallo Doro. Hallo Axel, guten Morgen. Das ist schon ganz schön beklemmend, oder? Also heute noch auf dem Festival, morgen ist er wieder in einem Luftschutzbunker, wahrscheinlich in Kiew. Das ist schon auch ein Stranger-Spagat, oder?
2: Ja, also das ist, zeigt auch die Zerrissenheit dieser ganzen Situation. Und das alles so mitten in Europa Ehrlich gesagt, ich kann es mir kaum vorstellen, wie ja. er das auch so innerlich ähm, geregelt kriegt. Also ich stelle mir das sehr schwer vor.
0: Aber da auch wieder unser Thema. Ne? Also er sieht sich tatsächlich als, ja, weiß ich nicht, Außen, Außen nicht Minister wahrscheinlich, aber schon als Außenamtsmitarbeiter äh, der Regierung. Also da sieht man wieder, welche dann doch politische Bedeutung Kunst und Kultur haben können in diesen Zeiten.
2: Auf jeden Fall. Und es ist auch, ähm, da kann ich gleich erzählen, anknüpfend an eine ziemlich staatstragende Rede, die ich von Claudia Roth gehört habe, letzte Woche in Berlin bei dem Kulturpolitischen Bundeskongress, von dem ich ja letzte Woche kurz genau. erzählt hatte, dass ich dorthin unterwegs bin. Die kam gerade hat, auch
0: aus Kiew, oder? Die war Nein, nicht aus
2: Kiew. Sie war in Odessa. Also ah, okay. sie kam aus der Ukraine und hat dort ähm, kulturschaffende, besucht oder auch Kulturinstitutionen besucht und hat sehr sehr eindrücklich und sehr sehr berührend erzählt, dass wirklich gezielt Kulturinstitutionen angegriffen werden, zerstört werden, Kulturschaffende verfolgt hm. in der Ukraine und das das zeigt jetzt unabhängig davon von der von der großen Tragik dieser Sache und das und, und dieses, dieses schlimmen Kriegs, dass Kultur eben durchaus eine Systemrelevanz hat, um jetzt noch mal diesen diesen viel strapazierten Begriff zu hm. benutzen den strapazierten Begriff der letzten Jahre. Auf jeden es Fall die
0: gesellschaftliche Bedeutung. Ne? Ja, genau. ja, ja, und dass, ja.
2: dass ein Aggressor eben mit der Kultur auch die Identität eines Landes zerstören möchte oder oder vielleicht auch gelingt oder hoffentlich nicht, sagen wir ja, mal Ja, sogar sagen. die
0: Identität beider Länder, das fand ich so interessant bei Claudia Roth, dass sie ja auch gesagt hat, wir müssen äh, zum Beispiel Journalisten aus Russland Zuflucht gewähren, da gibt es ja dieses Problem mit Visa, die jetzt auslaufen, aber ja. auch in Russland gibt es ja viele Verfolgte, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der Braschist Juri äh, Baschmet, der jetzt äh, vor von Putin irgendeinen so Orden des russischen Volkes bekommen hat und eben viel weiter gehen musste als alle anderen und gesagt hat, ich liebe Putin, ich liebe dieses Land und das Ausland in Interessiert mich überhaupt nicht. Also, wo es jetzt auch wirklich zu diesen Statements kommt, die hart radikal sind, ja. Äh, wirklich, äh, man muss jetzt schon vor Putin abschwören, im Ausland zu spielen. Ja, Das ist alles ganz schön pervers.
2: Okay. Ja, es ist, es ist richtig, ähm, richtig krank. Also das kann man, ja. kann man nicht anders sagen. Aber es war wirklich sehr, sehr berührend, was Claudia Roth erzählt hat. Und sie hat auch sehr angefasst gewirkt. Und das kann ich mir vorstellen, dass es eben jetzt nochmal zurück auf das, wie wir hier angefangen haben, auf diesen Bratschisten dass das wirklich auch vor Ort nochmal eine ganz andere Situation ist als, mhm. als das, was wir so an Andr ein Eindrücken bekommen aus aus den Medien, aus den Zeitungen und ja.
0: Ja, das hat man bei Ilja gemerkt, ne? also dieser ja. Geiger in Brixen, der wirklich, ich meine, das ist ein Jugendorchester, ja, und, und, mhm. und ein Jugendorchester geht abends Pizza essen, Wein trinken, feiern mhm. und am nächsten Tag wird mit 0,5 Promille immer noch gespielt, aber du weißt dann, irgendwie in drei Tagen ist das zu Ende und dann bist du halt wieder in Kiew, dann bist du halt mitten im Krieg, ja, das ist, das, das ist, ja, das ist echt Wahnsinn, naja, gut. Mhm. Unser anderes Thema hat auch relativ viel Feedback gekriegt, ähm, der Publikumsschwund. Also viele Zuschriften auch per Mail, dank euch nochmal dafür. Manche haben mir Auslastungspläne von Opernhäusern geschickt oder von Konzerthäusern. Äh, einige haben gesagt, guck mal, äh, und zwar doppeldeutig, äh, einige haben gesagt, guck mal, bei uns hier, da ist es noch schon, doch schon voll. Und andere haben gesagt, guck mal, oh. bei denen hier, da ist es wahnsinnig leer. Also das wird auch so ein bisschen sein oh. Spielball benutzt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, eine, eine große Menge äh, an Kulturschaffenden sieht gerade das ist ein Thema und ähm, es bewegt sich auch was und das ist das Schöne, weil es muss sich was bewegen, ne?
2: Naja, es gibt einen, einen riesigen Transformationsdruck in der ganzen Branche. Das ist ja nun auch nichts Neues und das ist aber auch gut. Und äh, wenn ich mich dann, wenn ich dann aber sehe, dass von Seiten der DOV oder beziehungsweise des Deutschen Musikrates Deutsche, dann Orchestervereinigung, ja, Deutsche Orchestervereinigung, oder? Oder? genau. <lacht> ähm, dass dann auf Social Media irgendwelche Posts abgesetzt werden, alla, na ja, da werden, wird da irgendwie eine Krise herbeigeschrieben von irgendwelchen Kulturjournalisten und das mhm. ist alles gar nicht wahr, dann frage ich mich schon, ähm, ob das wirklich die Institutionen sind, die dafür den Wandel sorgen. Also ich glaube, er ist einfach nicht mehr aufzuhalten und äh, ich finde es so wichtig, dass man sich da austauscht, vernetzt und Dinge nach vorne bringt und nicht darauf wartet, dass, äh, dass die äh, ja, alten Granten da vorne weggehen. Mhm.
0: Ja, das ist aber, was ich jetzt mit meinen zarten 50 Jahren wirklich äh, lerne, und nicht nur, nicht nur in diesem Wandel der Orchester- und Theaterlandschaft, äh, sondern auch schon in dieser Kriegsgeschichte, dass ein System, was sich nicht wandeln will, was starr bleiben will, was hm. äh, an alten Fründen und auch an meinetwegen zu Recht äh, damals äh, erarbeiteten und er demonstrierten und diskutierten Fründen von Gehältern, von äh, Gewerkschaftsbeteiligung und was weiß ich was alles hat äh, und das weiter festhängen will, hat diese Methode Leute, die eine Krise beschreiben, um Positiv auf sie zu reagieren, erstmal als eigentlich Schuldige ausmachen. Ja? Also mhm. äh, diese, diese Wandlungsprozesse funktionieren immer nach dem gleichen Schema. Es gibt Leute, die etwas bewahren wollen. Die schaffen es aber nicht, sozusagen den Anfang der Krise bei sich selbst zu sehen, was sehr sinnvoll wäre, um sich dann wieder weiterzuentwickeln, sondern die sagen, ah, Schuld sind eben meinetwegen die Journalisten oder Schuld ist derjenige, der das beschreibt. Und man würde am liebsten die, die Hände vor die Augen tun und die Ohr, Hände auf die Ohren und sagen, ich höre nichts, ich sehe nichts. Und das ist, wenn man dann zurückguckt, natürlich die Erfahrung schon auch, das sind die, die dann stehen bleiben. Ja? Also wir haben ja mal dieses Bild vom abgehängten Zug, in dem noch so im Orient-Express-Luxuszug, wo noch gefeiert wird und der merkt gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr in der Klassikwelt ist, dass es gar keine Zuschauer mehr gibt bei ihm, sondern dass das einfach nur noch ein Als-Ob ist. Und das finde ich schon ganz interessant, dass das gerade passiert in allen Wandeln, die wir so in Gesellschaft haben. Es gibt Gruppen, die sagen, nein, es soll doch bitte alles so bleiben wie immer. Und Schuld mhm. sind diejenigen, die sagen, dass sich was ändert. Das stimmt doch gar nicht so. Ja, und, das äh, stimmt nicht. Und die ja. sind
2: alles nur Spielverderber und so. Genau. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt auch fast, Hast, wenn du das hier so erzählst, dass äh, beide Seiten, wenn man das jetzt mal ein bisschen polarisierend aufstellen möchte, einander dann auch brauchen. Ähm, ja, ja, natürlich. Dann, ja, und dass es wichtig ist, dass es, ähm, dass es diese vielleicht diese beiden Pole gibt und irgendwo auch das Teil des Prozesses ist, wie du es gerade beschrieben hast, bis sich dann was ändert. Vielleicht ist das einfach nur so ein momentaner Zustand und es ist aber trotzdem so wichtig, ähm, dafür einzustehen und für Veränderung und für Wandel und Transformation aufzustehen und sich zu engagieren. Also das wird das ist mir noch mal klar geworden, das wird jetzt hier von den von den Big Playern der Branche wahrscheinlich nicht als erstes kommen.
0: Ja, obwohl auch da muss ich sagen, also gerade auch auf unserem Podcast, ich meine, es gab dann ein FATS-Interview mit, ich glaube, dem Intendanten des Kissinger Sommers, der gesagt hat, wir müssen näher ans Publikum kommen. Also ich, äh, stephen Walter hat das, glaube ich, nochmal äh, auf, auf einer Internetseite gesagt, äh, in dem Facebook, das ist diese Bumps-on-Seats-Geschichte. Also man merkt ja, dass das ein Thema ist, was auch die Macher der Klassikszene durchaus beschäftigt. Und auch die Großen. Also, ich glaube, auch da gibt es, es gibt Leute, die haben es gecheckt, äh, weil die reagieren schon und die werden dann die Ersten sein. Es gibt Leute, die haben es noch nicht gecheckt, die machen dem Wandel das Leben schwer. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, ja. Wandel gibt es halt nicht umsonst. Ne? Wandel ist ja. immer auch ein Ringen und das ist ja auch richtig so.
2: Ja, und zum Thema Wandel, ich kann ja auch noch sagen, ich war am Samstag in der Elbphilharmonie beim, bei, den, bei der Verleihung des Tonali Awards. Tonali ist in Hamburg, Axel, das weißt du sicherlich, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer, die Hörerin, ein, ja, ein partizipatives Projekt, ein Kultur- und mhm. Bildungsprojekt, wo mhm. junge Menschen klassische Musik selber machen, aber mhm. auch die Konzerte organisieren, sie hören und so. Also, die sind, ist ein interessantes, wirklich interessantes Projekt, was es seit 2010 gibt. Was vieles versucht auch anders zu machen eben in dem klassischen Konzertbereich. Und äh, dieses Konzert in der Elbphilharmonie war wirklich insofern spannend, dass es, dass es so völlig fließende Übergänge gab. Von wann fängt ein Konzert an und wie hört's es auf? Mhm. Ähm. Es gab übrigens mit dem
0: trickster Orchester, ne? Das trickster -Orchester, mit, ja, Orchester, richtig, ja, richtig. wurde ausgezeichnet. Äh, gerne genau. nochmal nachhören. Das haben wir in der Serie über äh, Quo Vadis Orchester äh, mhm. heißt die äh, beim Podcast. Da ist das trickster Orchester bei uns nochmal zu Gast und diskutiert auch genau Wandel und wie Konzert in Zukunft sein kann. Und du hast dich jetzt überzeugt in der Elbphilharmonie. Ja, und das genau. War gut. Also,
4: ja,
2: also es war total anders. Ähm, es hatte eine ganz andere Dramaturgie als wie jetzt das ein klassischer Konzertbesucher so erwartet hätte. Gab da sicherlich auch ein, noch einige Dinge, die man an, zu also paar Schräubchen, an denen man hätte noch mal drehen können. Aber es war so, also das Konzert fing einfach fließend an. Also ob das Publikum kam in die Elfphilomonie, hat die Plätze eingenommen und irgendwie ging das dann so, schon los. Es war schon auf der Bühne was los und genauso ging es auch zu Ende. Es gab eine große Sternwanderung hin durch die Stadt aus verschiedenen Stadtteilen Hamburgs zur Elbphilharmonie. Es mhm. also war ein großes Begegnungsfest und äh, das war erfrischend anders, kann man wirklich sagen.
0: Ja, das ist auch, das dürfen wir eigentlich auch nie vergessen. Ja, es gibt immer auch wieder diese Momente von es ist doch schon auch noch ziemlich geil und eben auch das ja. Neue begeistert uns immer wieder neu. Ne? Also Ich habe das in Brixen, habe ich moderiert eine, ein, ein Konzert in, in der Disco, wo, wo wir mit einem DJ zusammengearbeitet haben, der dann sozusagen Sounds über die klassische Musik gelegt hat und das verschwamm dann auch alles. Man wusste gar nicht mhm. mehr, wann fängt man an zu tanzen, wann nicht und das sind alles Formate und Formen. Die, die unmittelbar begeistern. Und das funktioniert mhm. neben all dem auch. Ich habe äh, gestern äh, gerade gesehen, wieder das große Sommerkonzert in der Wiener Philharmoniker. Und das ist ja auch gut, dass die dann in Schönbrunn, wie jedes Jahr, wieder ein bisschen Walzer spielen und so äh, mit Andres Nelsons. Gehört halt auch zur Klassik dazu. Mhm. Ähm, äh, das ist halt ich mag es auch. Vorhersehbarkeit. Ja, genau, ist auch gut. Ja, mhm. ist aber die vorhersehbare Klassik. Ne? Das ist die, die, die Pflege der. Tradition, genau. Du, ähm, unser, unser Thema ist äh, Festspiele. Ähm, hm. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich freue mich dieses Jahr lustigerweise, trotz all des Chaos, tatsächlich auf Bayreuth, ja, mit Ring und ah, Tristan. Schön. Und jetzt nach Wann dem Gespräch mit Schwab am 25. Juni jedes Jahr. Äh, Fett im, im Kalender eingetragen, 25. Juni, bei Festspiele mit Tristan. Und äh, jetzt, nachdem wir mit äh, Roland Schwab geredet haben, bin ich neugierig, wie er dieses Transzedieren, Transzendieren, so heißt es, mhm. von Tristan und Isolde dann wirklich auch bildlich aufstellen wird. Also freue ich mich Super. drauf. Sehr gut, sehr gut. Pilgern wir. Ja,
2: ja, ganz ohne Pilgerchor oder mit, das wird man, ja. dann, wird man dann sehen. Ähm, ja, genau. Und sind das, würdest du sagen das ist dein Highlight des Sommers an Festspielen oder hast du da noch andere? Ähm, ich, ja, ich, ich denke tatsächlich, Trunkfe das ist so.
0: Ähm, äh, äh, äh. Natürlich werden werden wir mit, mit Argus Augen auch auf die Salzburger Festspiele gucken. Und das tue mhm. ich jetzt mal auf die Playlist. Ähm, noch steht ja Theodor Korentes äh, als Dirigent für Blaubartsburg äh, mhm. auf dem Spielplan. Blaubartsburg halte ich ein, für eine ganz, ganz großartige Oper. Und mhm. deshalb tue ich das auf unsere Playlist, einen Ausschnitt aus Blaubartsburg, Ach. damit man es mal äh, schon mal vorbereitend anhören kann. Find Schauen wir super. mal, und wie es da in Salzburg weitergeht.
2: Und ich muss dir ehrlich sagen, Axel... Corenzis hin oder her, aber ich hätte eigentlich schon Bock, das auch zu sehen in, äh, in Salzburg und ich hoffe aber natürlich, dass das in jedem Fall eine eine gute und gelungene Inszenierung und Sache wird und ähm, es muss jetzt nicht mit Herrn Corenzis sein, aber das Stück, gebe ich dir total recht, ist der Hammer. Ich ja. finde es richtig, richtig gut. Ja, äh, da finde ich
0: die Programmierung mit oft davor braucht kein Mensch, finde ich. Castellucci haben wir jetzt auch schon tausendmal gesehen, aber gut, das, ist, das mhm. ist ein anderes Thema. Wir wollen ja heute nicht schlecht reden, wir wollen heute uns freuen. Äh, ich ich Werde auf jeden Fall äh, neugierig nach Bayreuth fahren. Ich werde auch in Bregenz sein übrigens, ne? mhm. also Frau Sobotka haben wir auch gehört, äh, Madame mhm. Butterfly. Ähm, ja, und all darüber werden wir natürlich auch berichten. So. Wunderbar, wunderbar. Playlist ist gefüllt, Interviews sind geführt. Draußen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin hier gerade in der Nähe von Passau. Es mhm. ist irgendwie 32 Grad, ich muss jetzt mal irgendwie einen See finden.
2: Ja, echt, hier noch gar nicht. Ich bin in Münster und ähm, <lacht> <lacht> es, ist, es ist bewölkt und ich glaube, es soll aber auch warm werden jetzt dieses Wochenende. Also wird es auch mit Sicherheit, aber im Moment ist es noch total aushaltbar. Nein, Aber nicht. Ist es ja auch kein, ist ja auch kein See in der
0: Nähe, so gesehen passt es. <lacht> genau. Also du in deinem Münster, ich hier in meinem Passau. Mhm. Ich, ich, ich suche jetzt einen See und plitsch platsch und sage, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Ciao, Baba. <lacht>